0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Bhagavad Gita, som er et af Kapitlerne i Mahabharat, verdens længste litterære værk, nåede vi sidste gang, frem til med tekst 54 i det 11. kapitel, som omhandler Krishnas universelle form, hans kosmiske form. Og øh, der er kun 55 tekster i kapitel 11, men vi nåede desværre ikke at få den sidste med. Så det skal vi nå i denne time og også ind i kapitel nummer 12 som hedder Hengiven Tjeneste. Og lige kort for dem, af jer som muligvis ikke kender, Bhagavad Gita's baggrund, så foregår denne her samtale for 5.000 år siden mellem Krishna, Gud selv i egen person, og Arjuna, en af hans nærmeste tilhængere, hengivende. Og øhm, det foregår i løbet af den halv times tid på en slagmark mellem to herrer, der gør sig klar til et kamp. Så... Ja, stemningen er selvfølgelig intens vi kan jo selvfølgelig også gøre samtalen mere alvorlig men her er vi altså i kapitel 11 af 18 hvor Krishna blandt andet viser sin kosmiske form den har han dog trukket tilbage her for nylig, det husker I måske fra forrige udsendelse, at Arjuna bad om at måtte se hans Narayan form med fire arme og så igen hans Krishna form med to arme det er jo nærmest der spiller mikrofoneteknik og en stiverse produktion. 6.5.6. Matkaremagrin, Matparamao, han, som yder mig ren hengiven en til endeste, der er fri for al besmittelse fra frubærne arbejde og mentale grupperier, som arbejder for mig, som gør mig til livets endelige mål, og som er venlig mod alle levende væsener, han kommer helt sikkert til mig. Til dette vers kommenterer Srila Prabhupada følgende. Den, som ønsker at nærme sig den højeste af alle guddommens personer på den åndelige verdens Krishna-loka planet, og blive intimt forbundet med guddommens person Krishna, må acceptere denne formel, som udtalt af den højeste selv. Derfor anses dette vers for at være Bhagavad Gita's essens. Bhagavad Gita er en bog, der henvender sig til de betingede sjæle, der er beskæftigede i den materielle verden, i den hensigt, der dominerer naturen, og som ikke kender til det virkelige åndelige liv. Bhagavad Gita er beregnet på at vise, hvordan man kan forstå sin åndelige tilværelse og sit evige forhold til den højeste åndelige person, samt at undervise i, hvordan man vender hjem til guddommen igen. Nu kommer så dette værste der forklarer den metode, med man kan få succes i åndelig aktivitet, hengiven tjeneste. For så vidt angår arbejde, må man helt og fuldt overføre sin energi til bevidste aktiviteter, som udtalte i Bokdita Samra Dazendho, han har sagt, at det siger Vishjaren, yet har ham uppa krishna sambandhi, yuktang bairagem utjate. Intet arbejde skal gøres af noget menneske udover i relation til krishna. Dette kaldes for krishna, gør Men Man måtte være optaget af varierende arbejde, men man skal ikke knytte sig til resultatet af ens arbejde. Resultatet skal udelukkende tilegnes ham. For eksempel driver man måske forretning, men for at omdanne denne aktivitet til Krishna-bevidsthed, må man drive forretning for Krishna. Er Krishna forretningens ejer, skal Krishna også nyde dens fortjeneste. Hvis en forretningsdrivende har i tusindvis af kroner, og han må tilbyde Krishna alt dette, kan han gøre det. Dette er arbejde for Krishna. I stedet for at bygge store anlæg til sanselige fornøjelser, kan man bygge Krishna et flot tempel, og man kan installere Krishnas gudskikkelse og sørge for gudskikkelsens tjeneste, ligesom dette bliver beskrevet i den hengivne tjenestes autoriserede bøger. Alt dette er Krishna Kodama. Man skal ikke være knyttet til arbejdets resultater, men resultatet skal tilbydes Krishna, og man må som prasadam, accepterer lavningerne af den mad, der er blevet tilbudt Krishna. Hvis man opfører Krishna en stor bygning og installerer Krishnas gudskikkelse, forbydes man ikke at bo der, men det forstås, at bygningens ejer er Krishna. Dette kaldes for Krishnas bevidsthed Hvis man imidlertid ikke er i stand til at bygge Krishna et tempel, kan man gøre rent i Krishnas tempel. Det er også Krishna-kolama. Man kan dyrke en have, den som er i besiddelse af land, i det mindste i Indien har en fattig fattig mand, en vis mængde land, kan bruge dette til at dyrke blomster og tilbyde dem ham. Man kan plante tulsi, eftersom tulsi er meget vigtige, og Krishna har anbefalet dette i Bhagavad Gita. Krishna ønsker, at man tilbyder ham enten et blad, en blomst, frugt eller lidt vand, og han er tilfreds med en sådan gave. Det her omtalte blad henviser især til tulsi, så man kan plante tulsi og vande planten. Således kan selv den fattigste person tjene Krishna. De ser nogle af eksemplerne på, hvordan man kan arbejde for Krishna. Ordet modparama henviser til den, som ser omgangen med Krishna i hans højeste bolig som livets højeste perfektion. En sådan person ønsker ikke at blive hævet til de højere planeter, såsom månen, solen eller himmelplaneterne, eller så sågar til universets øverste planet, Bramaluk. Han nærer ingen tiltrækning til dette. Han lukkes kun af at blive forfremmet til den åndelige himmel. Og selv i den åndelige himmel er han ikke tilfreds med at smelte sammen med den glødende Brahmachyoti-glans, da han ønsker at nå den øverste åndelige planet, nemlig Krishnaluk, Goluk Vrandavan. Han har fuld viden om den planet, og derfor er han ikke interesseret i nogen anden som er antydet med ordet Madhabhagda, tager han til fuld del i hengiven tjeneste, og den navnlig i de ni metoder af hengiven aktivitet. At høre, lavprise i hukomme, tilbedde, tjene Herrens lotusfødder, opsende bønder, udføre Herrens befaling, knytte venskab med ham og overgive ham alt. Man kan lade sig beskæftige med alle ni af disse metoder, eller otte, syv eller i det mindste en. Og det, det vil med sikkerhed gør en perfekt. Udtrykket Sanger var det der er af betydning. Man må opgive omgangen med personer, der er imod Krishna. Ikke alene er de ateistiske imod Krishna, men også de, som tiltrækker sig frugtbærende arbejde og mental spekulation. Derfor bliver den hengivende tjenestes rene form beskrevet i Bhagavad Gita samt i Sindhhu. I dette vers udtaler Srila Rupa Goswami tydeligt at den som ønsker at udføre ublandet hengiven tjeneste må være fri for al slags materiel besmittelse. Man må opgi omgangen med personer, der er forfaldne til frugtbærende arbejde og mental spekulation, Når man i frihed for sådan en uønsket omgang og fra besmittelsen af materielle ønsker, på gunstig vis og dyrker viden om Krishna, kaldes dette for ren hængiven tjeneste. Arnoguljysya, Sankalpa, Pradiguljysya, Varajanam, Hentet fra Man må tænke på Krishna at handle imødekommende for Krishna, ikke uimødekommende. Gangs var en af Krishnas fjender. Allerede fra Krishnas fødsel af, lagde gangs et utalt planer for at slå ham ihjel. Og fordi han hele tiden mislykkedes, tænkte han konstant på Krishna. Så mens han arbejdede, mens han spiste og mens han sov, var han altid Krishna-bevidst i enhver hans scene, men denne Krishna-bevidsthed var ikke imødekommende, så trods hans konstante tanker på Krishna i døgnets 24 timer blev han betragtet som dæmon. Og Krishna dræbte ham til tilsætst. Selvfølgelig bliver den krishna dræber straks befriet, men det er ikke den rene hengivnes mål. Den rene hengivne går endelig ikke efter befrielse. Han ønsker ikke engang for til den højeste planet, den Vrindavan. Hans eneste hensigt er at tjene Krishna, uanset hvor han måtte befinde sig. En hengiven af kristner er vendt mod alle. Derfor står der her, at han ingen fjender har. Nidevaira. Hvordan kan det være? En hengiven i bevidsthed er klar over, at det kun er hengiven tjeneste til kristner, der kan befri en person fra alle livets problemer. Han har personligt erfaret dette, og derfor ønsker at han at indføre dette system system, bevidsthed i menneskesamfundet. samfundet. Der er mange historiske eksempler på hengivende af Herren, der satte livet på spil for at udbrede Guds bevidsthed. Det mest yndede er eksemplet med Jesus Kristus. Han blev korsfæstet at de ikke er men han offrede sit liv til udbredelsen af Guds bevidsthed. De ville selvfølgelig være overfladisk at tænke, at han blev dræbt. Ligeledes er der i Indien mange eksempler, såsom Thakud Horridas og Prolat Hvor Hvorfor denne risiko? fordi de ønskede at udbrede og det er svært. En kristnebevidst person ved, at hvis et menneske lider, skyldes det, at han er glemt til det evige forhold til kristner. Derfor er den bedste tjeneste, man kan yde menneskesamfundet, at løse alle materielle problemer for sin næste. På denne måde er den rene hængivende beskæftiget i Herrens tjeneste, og vi kan blot forestille os, hvilken barmærlighed kristner viser dem, som lader sig optage hans tjeneste og sætter alt på spil for hans skyld. Derfor er det sikkert, at sådanne personer vil nå til den højeste planet, efter at have forladt kroppen. Absumerende er Krishnas kosmiske form, der er en midlertidig ytring, samt tidens skikkelse, der fortæger alt, og sågar Vishnus form med fire hænder, alle blevet fremvist af Krishna således er kristner oprindelsen til alle disse manifestationer. Det er ikke sådan, at krisner er en manifestation af den oprindelige visharub eller vishnu. Krisner er alle formers oprindelse, Der er i hundredtusindvis af vishnu'er, men for den hengivne er ingen af Krishnas former vigtige udover den oprindelige form, Sundar med to hender. I Bramma Samhita står der, at de som kærligt og hengivet knytter sig til Krishnas form som Sundar. Altid ser ham inde i hjertet, og intet andet kan se. Derfor bør man forstå, at betydningen af det 11. kapitel er, at Krishnas form er essentiel og højst. Så ledes ender bhaktivedanda-kommentarerne til Shrimad Gita's 11. kapitel med titlen Den kosmiske form. Bhagavad Gita kapitel 12, hengiven tjeneste, tekst 1, Arjuna Vajra, evang satata yukta ye, hakta stvang pariopasate, ye chapyaksaram abyaktang te shangke yogavittamaha. Arjuna spurgte, hvilke anses for mere fuldkommende de som altid er behørigt engagerede i den hengivne tjeneste, eller de som tilbyder den upersonlige Brahman, det umanifesterede. Kommentar. Kristner har nu forklaret det personlige, det upersonlige og det kosmiske, og har beskrevet alle slags hengivne og yogier. Generelt kan transcendentalister inddeles i to klasser. Den ene klasse er upersonlighedstilhængerne, og den anden er personlighedstilhængerne. Den personlighedsdyrkende hengivende lader sig med al kraft engagerer i den højeste herres tjeneste. Upersonlighedstilhængeren lader sig til lige engagere, ikke direkte i Kristnads tjeneste, men i meditation på den upersonlige bakmund. Det umanifesterede. I dette kapitel finder vi, at ud af de forskellige metoder til indsigt i den absolute sandhed er vagtig jorge, altså hengiven tjeneste, den højeste. Ønsker man overhovedet at opnå samvær med uddommens højeste person, må man slå ind på vejen af hengiven tjeneste. De, som yder den højeste herre direkte tilbydelse ved hengiven tjeneste, kaldes for personlighedstilhængere. De, som mediterer på den upersonlige Brahman, kaldes for upersonlighedstilhængere. Radha Dun spørger her, om hvilken af disse to, der er bedre. Der er forskellige metoder til indsigt i den absolute sandhed, men Krishna peger i dette kapitel på, at bhaktidjogela hengiven tjeneste til ham er den højeste af alle. Den er den mest direkte og det letteste middel til at opnå omgang med den højeste Gud. I Bhagavad Gita's andet kapitel forklarede den højeste herre, at et levende væsen ikke er sin fysiske krop. Han er en åndelig gnist. Og den absolute sandhed er det åndelige hele. I syvende kapitel talte han om det levende væsen som del og eje af det højeste hele og anbefalede, at man helt overflytter sin opmærksomhed til helheden. Og så igen i 8. kapitel blev det sagt, at den som tænker på Krishna, når han forlader sin krop, straks overflyttes til den åndelige himmel, til Krishnas bolig. Og i slutningen af 6. kapitel sagde herren tydeligt, at den af alle yogier, som altid tænker på Kristina ind i sig selv, regnes for den mest fuldendte. Så praktisk talt har konklusionen i hvert kapitel været den, at man skal lade sig tiltrække af Krishnas personlige form, da dette er den højeste åndelige indsigt. Ikke desto mindre er der de, som ikke lokkes af Kristners personlige skikkelser. De er i en sådan grad for salene, at de sågar i deres kommentar til Bhagavad Gita ønsker at aflede andre folk fra Kristner og overflytte al hengivenhed til den upersonlige Bramadjordi. De foretrækker at meditere på den absolute sandheds upersonlige form, der ligger hinsides sansernes rækkevidde og som ikke er manifesteret. Og således er der faktuelt to klasser af transcendentalister. Nu forsøger Arjun at få afklaret spørgsmålet om, hvilket proces der er den lettere, og hvilken af disse klasser, der er mest fuldkommen. Med andre ord klargør han sit eget standpunkt, fordi han er tiltrukket af kristens personlige form. Han er ikke knyttet til den upersonlige Brahman. Han vil gerne vide, om hans stilling er sikker. Den upersonlige manifestation, enten i denne materielle verden eller i den højeste herres åndelige verden, er et problem, når det gælder meditation. I virkeligheden kan man ikke gøre sig noget fuldstændigt begreb om den absolute sandheds upersonlige aspekt. Derfor ønsker Arjuna at sige, til hvad nytte er et sådan tidsspil. I 11. kapitel er erfaren, at det er bedre at knytte sig til Krishna's personlige form fordi han derved samtidig kunne forstå alle andre former, og fordi det ikke forstyrrede hans kærlighed til Krishna. det vigtige spørgsmål, som Arjuna stillede Krishna, vil tydeliggøre forskellen på den upersonlige og den personlige opfaldelse af den absolute sandhed. Sribbha Haguan Waja Ma Yabesh lemonoge mange et de yukda upasate Shredha ya pario betas Dima yukda toma matera. Guddannens højeste person sagde: De som fæstner det er sendt på min personlige form, og som altid yder mig tilbydelse med stor og transcendental tro, regner jeg for de mest fuldkommende. Kommentar som svar på at et unns spørgsmål siger Krishna tydeligt, at den som samler sin opmærksomhed om hans personlige form, og som tilbyder ham med tro og hengivenhed skal regnes for mere fuldendt i yoga. For en sådan person i Krishna-bevidsthed er der ingen materielle aktiviteter, fordi alt gøres for Krishna. En hengiven er konstant beskæftiget. Samtidig lovpriser han, samtidig hører han eller læser bøger om Krishna, eller også med tilbereder han Prasad eller tager på markedet for at købe ind til Krishna eller også gør han rent i templet eller vasker op uanset hvad han gør, lader han ikke et eneste øjeblik gå til spilde uden at heldige Krishna sine handlinger sådan aktivitet sker i fuld samadhed ekstra 4 ye taksharam aniredesyam vyaktang parupasati sarvatra gamachinchangcha kutasthamachalam dhruvam saniyam ye indriya gramam Sarvatrasama samabudhayah te Parapnuvantimam eva sarva bhuta hite men de som fuldt ud tilbyder det umanifesterede, det som ligger hinsides sansernes opfattelse, det altgennemtrængende, ufattelige, uforanderlige, faste og ubevægelige, den upersonlige opfattelse af den absolute sandhed, ved at kontrollere de forskellige sanser og ved at være ens indstillet over for alle, en sådan person, der er optaget af alles velfærd, når mig til sidst. De som ikke direkte tilbyder den højeste guddom Krishna, men som forsøger at nå samme mål gennem en indirekte metode, opnår til sidst det samme mål Shri Krishna, som siger, efter at udtale fødsler søger den vise mand tilflugt hos mig, da han ved, at det er alt. Når en person kommer til fuld viden efter mange fødsler, overgiver han sig til Herren Krishna. Hvis man nærmer sig i guddommen gennem den metode, der nævnes i dette vers, er det nødvendigt at opnå herredømme over sanserne, yde tjeneste til alle, og være optaget af alle levende væsenes velfærd. Indikationen er, at man må nærme sig herren Kristner, fordi der ellers ikke vil være nogen fuldstændig indsigt. Der er tit tale om egen båd, før man helt overgiver sig til ham. For at kunne opfatte oversættelsen inde i den individuelle sjæl, må man ophøre med sansernes aktiviteter, såsom at se, høre, smage, handle og så videre. Der kommer man til den forståelse af, at det oversjælen er til steder sted over alt. Ved denne indsigt misunder man intet levende væsen. Man ser ingen forskel på mennesker og dyr, fordi man alene ser sjælen. Ikke den udvendige tildækning. Men for den jævne mand er denne metode af upersonlig indsigt meget besværlig. Det show, Det har For dem, hvis sinn knytter sig til den højeste umanifesterede, upersonlige aspekt, lader sig fremskridt kun meget vanskeligt gøre. At skrive frem i den disciplin er altid svært fordi det egentlig gjorde det. Kommentar. Den gruppe transcendentalister, der følger vejen til den højst hers ubegribelige, umanifesterede, upersonlige aspekt, kaldes for kjarnajogier, og de, som befinder sig i fuldendt bevidsthed, som er aktive i herrens angivende tjeneste, kaldes for vaktigjogier. Se her bliver forskellen på kjarnjog og vaktigjog klart udtrykt. Processen af kjarnjog, skønt den i sidste ende, bringer en ind det samme mål, er vel de Hvorimod vejen af bhakti-yok, eller den proces, hvor man er i direkte forbindelse med guddoms højste person, er lettere og naturlig for den læmliggjorte sjæl. Den individuelle sjæl har været læmliggjort i umændelige tider. Det er meget vanskeligt for ham, blot teoretisk at forstå, at han ikke er kroppen. Derfor accepterer bhakti en Krishnas gudskikkelse som er værdig, fordi der derved er et dit begreb forankret i sindet, der således skal tages i brug. Selvfølgelig er der i tilbydelsen af guddemens højeste person i hans form i templet ikke tale om af styrkelse, Der gives beviser i den vediske litteratur på, at tilbydelse kan være sogun eller neregun. Er den højeste med eller uden attributter? Tilbydelse af templets gudskikkelse er sogunen tilbydelse, eftersom herren bliver repræsenteret af materielle kvaliteter, men herrens form, skønt repræsenteret af materielle kvaliteter som sten, træ eller oliemaling, er i grunden ikke materiel. Dette er den højeste hers absolute natur. Et groft eksempel kan gives her. Vi ser nogle postkasser på gaden og kommer vi vores breve i disse kasser, ender de uden vanskelighed på den rigtige adresse. Men en hvilken som helst gammel kasse eller en efterligning, vi muligvis finder, men som ikke er autoriseret af postvæsenet, vil ikke kunne gøre arbejdet. Ligeledes har Gud en autoriseret repræsentation i form af gudskikkelsen, der kaldes for Adachar Vigreha. Denne Adachar Vigreha er en inkarnation af den højeste herre. Gud tager imod tjeneste gennem denne form, Herren er alt gennemtrængende og almægtig, så ved sin inkarnation, som Atchari Vigila har, kan han acceptere den hengivende tjeneste, for blot at gøre det bekvemt for mennesker, i betingede liv. Så for den hengivne er der ingen vanskelighed i at nærme sig den højeste med det samme og direkte men for dem, som går af den upersonlige vej til åndelige indsigt, er vejen vanskelig. De må forstå den højestes umanifesterede repræsentation gennem vediske bøger, såsom Upanishaderne, og de må lære sproget, forstå de uopfattelige følelser og komme til at erkendelse af alle disse processer. Dette er ikke nemt for den jævne mand, en person i bevidsthed, der yder aktivt hengiven tjeneste, vel blot ved vejledning fra en åndelig mester, vi blot regelmæssigt at vise vise gudskiggelsen respekt, ved blot at høre herrens hertigheder, og vi blot at spise levningerne af den mad, herren er blevet serveret, meget let komme til indsigt om guddoms højeste person. Utvivlsomt har upersonlighedsforfægterne unødigt valgt en brydsom vej med risiko for til sidst at mislykkes mere, at erkende den absolute sandhed, men en personlighedsstyrker vil uden risiko, vanskelighed eller besvær nærme sig guddommens højeste person direkte. Man finder en lignende passage i Bhagavat. Der står, at hvis man i sidste ende må overgive sig til guddommens højeste person, og denne overgivelsesproces kaldes for bhakti, men man i stedet underlægger sig i besværet med at finde ud af, hvad som er Brahman og hvad som ikke er Brahman, og bruger hele livet på denne måde, er resultatet kun besvær. Derfor rådes man her til ikke at gå af denne vanskelige vej til sit- realisering eftersom det endelige resultat er usikkert. Et levende væsen er for evigt den individuelle sjæl, og ønsker at han at smelte sammen med den åndelige helhed, kan han muligvis opnå indsigt om de evige og oplyste aspekter af sin natur, men den lyksalige idé realiseres ikke. Ved nåden fra en hengiven, kan en sådan transcendentalist, der er lært i metoden af Yoga, muligvis komme til punktet af bhaktidjog eller have en given tjeneste. Til den tid vil den langvarige træning i upersonlighed også vise sig at være en kilde til besvær, eftersom han ikke kan opgive ideen. Derfor er en gjort sjæl altid i vanskeligheder med det umanifesterede, både hvad angår tiden for øvelse og tiden for indsigt. En hver individuel sjæl er delvist uafhængig, og man må være fuldstændig klar over, at denne umanifesterede realisering går imod naturen af ens lyksalige selv. Man bør ikke følge denne metode, for det individuelle levende væsen er den kristnebevidste metode, der indebærer fuldt beskæftigelse i hengiven tjeneste, den bedste vej. Ønsker man at lade hånd om denne hengivende tjeneste, risikerer man at vende sig til ateisme. Så metoden af at samle opmærksomheden om det umanifesterede, der ligger hendes sides, sansernes rækkevidde, som allerede diskuteret i dette vers, bør ikke på noget tidspunkt opmuntres. Især ikke i eneværende tidsalder. Den tilrådes ikke af Herren Krishna. Six and a six or oh, su so. Ye Tusuravarnikara Marni Maysan Yasimatparaha Ananyva Upasati Te Shang Ahun Samudharata Maritu Sung Sara Sagrat Bhavami Nachirat Parta Mayabis Shita Chita Sam. Men de, som tilbyder mig, ved at i mig alle deres handlinger og hengive sig i til mig uden afvielse, og som yder hengiven tjeneste og altid mediterer på mig, fordi deres sind er forankret i mig, og Pradha, for dem er jeg i den hurtige frelser fra fødsels- og dødens ocean. Kommentar. Her udtales det klart, at de hengivende er meget heldige, fordi Herren snart frelser dem fra materiel eksistens. I ren engiven tjeneste kommer man til den erkendelse, at Gud er stor, samt at den individuelle sjæl er underordnet ham. Hans pligt er at yde herren tjeneste, og gør han ikke det, vil han tjene mig. Som tidligere udtalt kan den højeste herre alene påskyndes ved given tjeneste. Derfor må man være fuldstændig hengiven, Man må helt og fuldt samle sin opmærksomhed om kristner for at kunne nå ham. Man skal det udelukkende arbejde for Kristnere. Det er lige meget, hvad slags arbejde man gør, men dette arbejde må gøres udelukkende for kristners skyld. Det er den hengivne tjenestes standard. Den hengivne søger ingen anden opnåelse end Guddoms højste persons glæde. Hans livsopgave er at behage kristner, og han kan fri alt til kristners glæde, ligesom Marjun gjorde i Kuruksetas slag. Metoden er vældig enkelte. Man kan hengive sig til sit arbejde og samtidig recitere Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Så er den transcendentale lovsang tiltrækker den hengivende til guddommens højeste person. Den højeste herre lover her, at han uden forsinkelse vil frejle til en ren der er således beskæftiget fra den materielle tilværelses hav. De, som er fremskridende i yogaøvelse, kan efter behage overføre sjælen til den planet, de ønsker, gennem yogans metode. Og andre benytter sig af lejligheden på forskellige måder, men for så vidt angår den hengivne står der tydeligt her, at herren selv tager sig af ham. Den hengivne behøver ikke at vente på, at han bliver meget erfaren, før han kan overflytte sig til den åndelige verden. I Varaha på finder man dette vers. det Betydningen af dette vers er, at den hengivne ikke har brug for at praktisere at stanker yoga for at kunne overføre sin sjæl til de åndelige planeter. Ansvaret bærer sig af den højeste her selv. Han siger tydeligt, at han selv bliver frelsom. Et barn bliver fuldstændigt sørget for af sine forældre, og således er han stillingssikker. Ligeledes behøver den hengivne her ikke selv at bestræbe sig for, gennem yogapraksis, at blive overført til andre planeter. Snarere kommer den højeste herre ved sin store barmhjertighed med det samme. Riddende på sin fugle bærer Garuda der og frelser straks den hengivne fra materiel eksistens. Selvom en mand, der er faldet i havet, nok kæmper bravt, og nok kan være en dygtig svømmer, kan han ikke frelse sig selv. Men hvis nogen kommer og samler ham op af vandet, bliver han let reddet. Ligeledes samler herren den hengivne op af denne materielle tilværelse. Man skal kun praktisere den lette metode af krydsende bevidsthed og til fulde deltage i hengiven tjeneste. Et hvert begavet menneske bør altid foretrække den hengivende tjenestes metode frem for alle andre fremgangsmåder. I Narajanir bliver dette bekræftet som følger. Da jeg var vinder, der opnåede det. Naru naro Shreya. Betydningen af dette vers er, at man ikke skal indlade sig på de forskellige. Metoder til frugtbærende aktiviteter eller på at kan viden gennem den mentalt spekulative proces. Den, som er den højeste person hengiven, kan opnå alle de fordele, der høstes fra andre yoga-metoder. Spekulation, ritualer, ofre, så osv., det er den hengivende tjenestes særlige velsignelse. Ved helt enkelt at fremsige Krishnas hellige navn, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, kan Herrens nærme sig den højeste destination let og lykkeligt. Men denne destination kan ikke nås gennem nogen anden religiøs proces. Bhagavad Gita's konklusion gives i 18. kapitel. Man må opgive alle andre selvrealiseringsmetoder og kun yde at tjeneste i kristen bevidsthed. Dette vil sætte ind i stand til at nå livet højeste perfektion. Der er intet behov for at bekymre sig om ens syndige handlinger i i livet da den højeste herre tager sig fuldstændigt af en. Derfor skal man ikke for gaves forsøg at frelse sig selv i åndelig realisering. Lad enhver søge tilflugt hos den højeste almægtige Gud Kristne. Det er livets højeste perfektion. 6. Orde, Majjæva, Mana Adhat si Majjæbodhæng Niveshaya, Nivasesh Jasimajjæva, at der ordet har vangt na Sangshaya. Lad blot dit sind forankre i mig, mans højeste person, og fordyb hele din intelligens i mig, således vil du altid leve med mig, uden tvivl. Kommentar. Den, som tager del i Herren Krishnas hengivne tjeneste, lever i et direkte forhold til den højeste Herre, så der hersker ingen tvivl om, at hans stilling er transcendental allerede fra begyndelsen. Den hengivne lever ikke på det materielle plan. Han lever i Krishna. Herrens heldige navn og Herren er ikke forskellige. Så når den hengivne reciterer i Krishna, danser Krishna og hans indre energi på den hengivnes tunge. Når han serverer Krishna mad, spiser krydsner direkte disse fødevarer, og den hengivne bliver krydsneriseret ved at spise levningerne. Den, som ikke tager del i sig, er den tjeneste, kan ikke forstå, hvordan det kan være, selvom det er en metode, der anbefales i Gita og anden vediske litteratur. sne Og har ttilæt den som meget har du,årækt nårjemmerist he. Ab her så joge en at der då mange et tapdom Min kæ er detjung u vener Kan du ikke fastne dit sind på mig uden en skal du føllige bhakti de Jogenss regulende Her vil kan du udvikle et ønske om at nå mig. Kommentar. I dette vers bliver der henvist til to processer af bhakti-jog. Den første er beregnet på den, som faktisk har udviklet sympati for krishna, guddommens højeste person, gennem transcendental kærlighed. Og den anden er tiltænkt den, som ikke har opnået sådan sympati for den højeste person ved transcendental kærlighed. For den anden klasse er der forskellige regler og forskrifter, man kan følge for til sidst at hæve stille niveauet af sympati for krishna. Vagtidjoke er sansernes lutring. På nuværende tidspunkt i den materielle tilværelse er sanserne altid urene, fordi de er optaget af sansernøse. Men gennem Vagtidjokeens praksis kan disse sanser renses, og i den rensede tilstand kommer de i direkte forbindelse med den højeste herre. I denne materielle tilværelse er jeg måske engageret i tjeneste til den herre, men jeg tjener ikke min herre med nogen egentlig kærlighed. Jeg arbejder kun for at tjene penge, og ligeledes er herren heller ikke forelsket. Han tager min tjeneste og betaler mig, så kærlighed kommer ikke på tale. Men til det åndelige liv må man hæve sig til kærlighedens rene stadie. Dette stadie af kærlighed kan nås ved øvelse i hengiven tjeneste, udført med de nuværende sanser. Denne kærlighed til Gud ligger nu i en slumrende tilstand i hjertet på alle åndværdet. Og der kommer kærligheden til Gud til udtryk på forskellige måder, men den besmittes ved materiel omgang. Nu må hjertet renses for materiel omgang, og denne slumrende naturlige kærlighed til Kristus må genopleves. Det er hele processen. For at kunne praktisere bhakti regulerende principper, må man under vejledning af en savkundig åndelig mester følge visse principper. Man må stå tidligt op hver morgen, gå i bad, gå i templet og fremsige bønder og synge Hare Krishna. Derefter samle blomster til gudskikkelsen, tilbrede mad til at servere gudskikkelsen, spise og så osv. Der er forskellige regler og forskrifter, man må følge. Og man må altid høre bhagavadita og sharimad bhagavad, fra rene Denne praksis kan hjælpe enhver til at blive hævet til niveauet af kærlighed til Gud, og der sikres man fremskridt ind i Guds åndelige rige. Denne praksis af bagtejook under de pågældende regler og forskrifter, under vejledning af en åndelig mester, vil helt sikkert bringe en til et stat, der kærlighed til Gud. O her se ham du ud sid him at praktisere bhakti praktit reguleringer, skal du blot forsøge at arbejde for mig. Da du vil arbejde for mig vil komme til det fuldende niveau. Kommentar! Den, som ikke er i stand til, under en åndelig mester, at praktisere Bhagtijogans regulerende principper, kan stadig blive hævet til dette fuldendte niveau ved at arbejde for den højeste herre. Hvordan dette arbejde skal gøres, er allerede blevet forklaret i 11. kapitlets 55. 20. vers. Man skal være velvilligt stemt over for udbredelsen af og bevidsthed. Der er mange hengivende, der er optaget af udbredelsen af og bevidsthed, og de har brug for hjælp. Så selvom man ikke direkte kan følge praktik yogans regulerende principper, kan man forsøge at give sin bistand til sådan et arbejde. En hver bestræbelse kræver land, kapital, organisation og arbejde. Ligesom man inden for forretningsverdenen skal bruge et sted at bo, en mængde likviditet, noget arbejde og en organisation til at ekspandere, kræves det samme i kristen tjeneste. Den eneste forskel er, at man inden for materialismen arbejder for sansenydelse. Samme arbejde kan imidlertid udføres til kristens glæde, og det er åndelig aktivitet. Har man nok penge, kan man hjælpe med at oprette et kontor eller tempel til udbredelsen af kristne bevidsthed. Eller også kan man hjælpe med udgivelser. Der er forskellige aktivitetsfelter, og man må interessere sig for sådan et arbejde. Er man ud af stand til at tilbyde resultatet af sit arbejde, kan man alligevel afsætte en vis procentdel til forkyndelsen af kristne bevidsthed. Denne frivillige bistand til Christian bevidsthedens sag vil hjælpe en med at hæves til et højere niveau af kærlighed til Gud, hvorpå man bliver fuldendt. At hæt at Bjer chaktors, går det dummer, yogam i chat. Så gadam pågang, der kunne ja derat moran. Hvis du er midt ud af udstand til at arbejde i denne bevidsthed om mig, forsøg der at afgive alle resultater af dit arbejde og forsøg at være forankret i selvet. Kommentar det kan være, at man endnu ikke er i stand til at sympatisere med kristnebevidsthedens aktiviteter på grund af sociale, familiemæssige eller religiøse hensyn, eller på grund af andre forhindringer. Hvis man direkte slutter sig til kristnebevidsthedens aktiviteter, kan der være indvendinger fra familiemedlemmer eller så mange andre vanskeligheder. Den, som har et sådan problem rådes til, at ofre resultatet af sit samlede arbejde til et godt formål. Sådanne procedurer beskrives i de vediske regler. Der er mange beskrivelser af ofre og bestemte funktioner af bunnere, eller særligt arbejde, hvortil resultatet af ens tidligere handling kan anvendes. Således kan man gradvist haves til niveauet af viden. Man finder til lige, at når den, som ikke engang interesserer sig for bevidsthedens aktiviteter, giver godgørenhed til et hospital eller en anden social institution, opgiver han det hårdt resultat af sit arbejde. Dette anbefales også her, fordi man ved denne praksis af at overlade frugten af ens arbejde, helt sikkert gradvist vil få renset sit sind, og i denne ludrede sinds tilstand kan man forstå kristnebevidsthed. Selvfølgelig er bevidsthed ikke afhængig af nogen anden erfaring, eftersom kristnebevidsthed i sig selv kan rense ens sind, men er der hindringer i vejen for at acceptere kristner bevidsthed, kan man forsøge at give afkald på resultatet af ens arbejde. I den henseende kan sociale eller samfundsmæssige tjeneste, national tjeneste, ofre til fordel for ens land osv. Så accepteres således, at man en skønnedag dag måtte ende på niveauet af ren hengiven tjeneste til den højeste her. I Bhagavad Gita 1846 finder vi udtalelsen Jeg der, det, der på om. Hvis slutter man sig for at ofre til fordel for den højeste sag, skulle man sogar være uvidende om, at denne højeste sag er Krishna, vil man grejvis komme til en forståelse af, at Krishna er den højeste sag ved denne offringsmetode. Text hold. Janad an Kan du ikke følge denne fremgangsmåde, måde skal du bestræbe dig på at udvikle viden. Men bedre end viden er meditation og bedre end meditation er forsagelsen af arbejdet til frugter da man ved sådan en forsagelse kan opnå sindsro. Kommentar. Som nævnt i forudgående vers er der to slags angiven tjeneste. Metoden er regulerende principper og metoden er fuld tilknytning i kærlighed til guddoms højste person. For dem, som i virkeligheden er ud af stand til at overholde bevidsthedens principper, er det bedre at dyrke viden, da man ved viden kan sættes i stand til at forstå sin rigtige stilling. Gradvist vil denne viden udvikle sig til punktet af meditation. Gennem meditation kan man blive i stand til at forstå guddoms højeste person ved en gradvist proces. Der er processer, der får en til at forstå, at man selv er den højeste, og den er, at meditation foretrækkes, hvis man er ude af stand til at tage del i hengiven tjeneste. Kan man ikke meditere på den måde, er der foreskrevne pligter, som parput i den vediske litteratur for praminer, kvadrier, vajshar og suddraer, så man finder i Bhagavad Gita's sidste kapitel. Men i alle tilfælde skal man opgive resultatet eller frugten af ens arbejde. Dette vil sige at gøre brug af Guddomars resultat til et eller andet godt formål. Kort sagt er der to metoder til at nå Guddoms højeste person, det højeste mål. Den ene metode er ved en gradvis udvikling, og den anden er direkte. Hengiven tjeneste i bevidsthed er den direkte metode, og den anden metode indebærer forårsagelse af frugten af ens arbejde. Der kan man komme til stadiet af viden, så til stadiet af meditation, så til stadiet af forståelse af overtalen, og så til stadiet af guddommens højeste person. Man kan enten følge trin for metoden eller den direkte vej. Den direkte proces er ikke mulig for alle, Derfor er den indirekte metode også god. Det skal i midt tid forstås, at den indirekte proces ikke anbefales for Arjuna, eftersom han allerede befinder sig på niveauet af kærlig hengiven tjeneste til den højeste herre. Den er tiltænkt andre, der ikke er på det niveau. De må følge den gradvise proces af forsagelse, viden, meditation og realisering af overselen og brahmanen. Men for så vidt angår Bhagavad der er det den direkte metode, der understreges. En Enhver rådes til at indlade sig på den direkte metode og overgive sig til guddammens højste person, Krishna. Tekst 13 og 14. Adveshta du maitra karuna så varhutanang medre nire han samadukka sukasmi. Sanursta sat der tan jogi i, je der at mere ha Jo men en kær ven af alle levende væsner, som ikke opfatter sig som ejer og er fri for falsk ego, som er ligevægtig i både lykke og sorg, som er fordragelig, altid tilfreds, selvbehersket og engageret i beslut som hengiven tjeneste med sind og intelligens forankret i mig. Denne min hengivne er mig meget kær. Kommentar Igen tilbage ved punktet af ren tjeneste beskriver herren den rene transcendentale kvalifikationer i disse to vers. En ren er det forstyrret under nogen omstændigheder. Ej heller misunder han nogen. Ej heller bliver den hengivne sin fjendes fjende. Han tænker, denne person opfører sig som min fjende på grund af mine egne tidligere misgærninger, så det er bedre at lide end at protestere. I Srimad Bhagavatam 10.14.8 står der, Tak det Nukambang, Susamik, Shimano, Hunjana, Ivart, Makratang, Bibakum. Når en hengiven befinder sig i nød eller sættes i vanskeligheder, tænker han, at dette er Herrens barmhjertighed over ham. Han tænker, ved mine tidligere ugerninger burde jeg lide langt, langt mere, end jeg gør nu. Således skyldes det den højeste herres nåde, at jeg ikke tildeles alt den straf, jeg har fortjent. Jeg får kun en smule ved Guddoms højeste persons barmhjertighed. Derfor er han altid roligt, tavs og tålmodig, trods smerte smertelige tilstand. En hengiven er altid venlig mod alle, selv mod sin fjende. Nelmama betyder, at den hengiven ikke lægger særlig meget vægt på de smerter og ulejligheder, der har med kroppen at gøre, fordi han er helt klar over, at han ikke er den fysiske krop. Han identificerer sig ikke med kroppen. Derfor er han fri for opfattelsen af falsk ego og er ligevægtig i lykke og sorg. Han er fordragelig, og han nøjes med det, der måtte komme ved den højeste snude, han gør sig ingen større bestræbelser på at opnå et eller andet med stor vanskelighed. Derfor er han altid munter. Han er en helt fuldendt mystiker, fordi han er forankret i undervisningen fra sin i mester, og fordi han sanser er under kontrol, er han beslutsom. Han vakler ikke på grund af falske argumenter, der ingen kan aflede ham fra den hengivende tjenestes faste beslutning. Han er fuldt bevidst om, at Kristner er den evige herre, så ingen kan forstyrre ham. Alle disse kvalifikationer sætter ham i stand til helt at forankre sin og intelligens i den højeste herre. men sådan standard af hengiven tjeneste er som meget sjælden, men en hengiven bliver forankret på det niveau ved at følge den hengivende tjenestes regulerende principper. En siger herren, at en sådan hengiven er ham meget kær, da herren altid glædes over alle hans aktiviteter i fuldkommen bevidsthed. Text 15. Jesmanden, når du vil ja det, logo, logan, når du vil ja det, tja, har sha marasha, har jod vega i det, og du ja satchamé briaha. Han, som ikke bringer nogen i vanskeligheder, og som ikke forstyrres af nogen, som er ligevægtig i lykke og sorg, frygter bekymring af mig meget kære. Kommentar nogle af den hengivnes kvalifikationer bliver yderligere beskrevet. Ingen bliver bragt i vanskeligheder. Uro, frygt eller misfornøjelse af en sådan hengiven. Siden en hengiven er venlig mod alle, handler han ikke på en sådan måde, at det giver anledning til uro for andre. Samtidig lader den hengivne, hvis andre forsøger at give ham problemer, så ikke forstyrre. Det er vel herrens noget, at han er så øvet, at han ikke forstyrres af nogen udvendig kilde til uro. Fordi den hengiven altid er fordybet i Krishna-bevidsthed og beskæftiget med hengiven tjeneste, kan sådanne materielle forhold ikke rokke ham. Generelt glædes materialisten, når der er noget til hans sansenydelse og hans krop, men når han ser, at andre har noget til deres sansenydelse, som han ikke har, bliver han ked af det og misundelig. Når han er far en fjendes gengæld, er han i en tilstand af frygt, og når han ikke er i stand til held at for et eller andet gjort, mister han modet. En henkiven, der er vedvarende transcendental til alle disse forstyrrelser, er meget afholdt af kristner. Tænk 16 at når pekser, og der noget med min hengivende, der ikke afhænger af det almindelige handlingsforløb, som er ren, sagkyndig, sårløs, alle kvaler, og som ikke efterstræber et eller andet resultat, er mig meget kær. Kommentar. Min hengiven kan tilbydes penge, men han bør ikke slide for at få dem. Hvis han automatisk ved den højeste snåde kommer til penge, er han ikke forstyrret, Naturligt tager en hengiven bad mindst to gange dagligt og står tidligt op om morgenen til hengiven tjeneste. Således er han naturligt ren, både indvendigt og udvendigt. En hengiven er altid savkyndig, fordi han selvfuldt forstår essensen af alle livets aktiviteter, og han er overbevist om de autoritative skrifter. En hengiven tager aldrig nogens parti, derfor er han sovløs. Han er aldrig i smerte, fordi han er fri for alle betegnelser, han ved, at hans krop er en betegnelse, så hvis der skulle være nogen lægens smerter, er han fri. Den rene hengivende bestræber sig ikke på noget, der går imod den hengivende tjenestes principper. For eksempel kræver oprettelsen af en stor bygning meget energi, og en hengiven indtager sig ikke på den slags projekter, medmindre det fremmer hans fremskridt i hengiven tjeneste. Han bygger måske herren et tempel, til han kan påtage sig en enhver slags bekymring, men han bygger ikke et stort hus til sine personlige relationer. Seks sytten. Jana har sådan at din nødvendighed din ønske at din angst ja så meget Den som verden frydes eller sørger som hverken beklager sig eller længes, og som forsager både lykkevarslene og ildevarslene ting, en sådan hengiven er mig meget kær. Kommentar. En ren hengiven bliver hverken lykkelig eller nedtrykt over materiel vinding eller tab, og heller er han særlig ivrig, efter at få en søn eller disciple, og han bliver heller ikke ulykkelig over ikke at få dem. Mister han noget, der er ham kært, sørger han ikke. Og ligeledes... Hvis ikke han får det, han ønsker, er han ikke ulykkelig. Han er transcendental trods alle slags gode, underartet eller syndige aktiviteter. Han er reddet til at løbe alle slags risici for den højeste herres tilfredsstillelse. Intet står i vejen for udøvelsen af hans hengivne tjeneste. Men sådan hengiven er meget kær. Og her holder vi for denne omgang af vores oplæsning af Pakovat Gita. Det var Jodo Nandandars bag Mikrofon og Teknik.